0: Akte. Das Archiv. Es ist kurz nach Weihnachten im Jahr 1982. Genauer gesagt Montag, der 27. Dezember. Direkt am Hudson River, auf der anderen Seite vom New Yorker Stadtteil Manhattan, da liegt der Ort North Bergen in New Jersey. Am Rand einer steilen Felswand steht ein einstöckiges, grün gestrichenes Gebäude, das York Motel. Und an der Rezeption dieses Motels melden sich schon seit Tagen immer wieder Gäste, aber nicht etwa zum Ein- oder Auschecken, sondern weil sie den Geruch nicht mehr ertragen können. Wie genau die folgende Situation abgelaufen ist, ist zwar leider nicht bekannt, aber vermutlich hat sie sich ungefähr so abgespielt.
1: Innerhalb von vier Tagen beschwert sich jetzt schon der zweite Gast aus Zimmer 31 über den üblen Geruch. Doch Beschwerden wie diese nehmen die Mitarbeiter an der Rezeption schon lange nicht mehr ernst. Das Gebäude ist alt, es ist schäbig und es ist ein Motel, in dem viele Leute absteigen. Die meisten Gäste sind nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern die schlafen für eine, vielleicht für zwei Nächte hier, einfach für die Durchreise. Am 27. Dezember 1982 checkt allerdings ein neuer Gast ein und bekommt vom Rezeptionisten den Zimmerschlüssel mit dem großen braunen Holzanhänger auf dem die 31 schon leicht verblichen ist. Es ist ein Trucker, der die Weihnachtstage nicht mit seiner Familie verbringen wird, sondern in diesem Motel in Northburgen. Immerhin gibt's hier eine schöne Aussicht. Abends kommt der Gast nochmal an die Rezeption. Er will eine Empfehlung, wo man am besten zu Abend essen kann. Der Rezeptionist schreibt ihm ein paar Restaurants in der Nähe auf und kurz bevor der Gast geht, dreht er sich nochmal um und sagt, Übrigens stinkt es wirklich bestialisch in meinem Zimmer. Können Sie da bitte mal nachschauen?
0: Der Rezeptionist verspricht ihm, dass sich jemand darum kümmern wird und ist selbst aber genervt, weil es schon wieder eine Beschwerde wegen des Geruchs gibt. Die Reinigungskraft hat natürlich längst schon frei und der Rezeptionist wird vermutlich also wieder vergebens den Geschäftsführer informieren, der nichts unternehmen wird. Doch dieses Mal kommt es anders. Genervt von der nächsten Beschwerde macht sich nämlich der Geschäftsführer höchstpersönlich selbst auf den Weg ins Zimmer 31. Wahrscheinlich hat einfach nur jemand Essensreste oder irgendwas anderes weggeworfen, was die Reinigungskräfte nicht gefunden haben. Er steckt also den Schlüssel ins Türschloss, dreht ihn herum und betritt den Raum. Und tatsächlich, die Gäste haben recht. Auch ihm kommt ein übel riechender Gestank entgegen. Und sowas hat er zuvor noch nie gerochen. Er sieht, dass die Vorhänge halb zugezogen sind. Es ist sehr dunkel im Zimmer. Das heißt, er kann nicht unbedingt viel erkennen. Deswegen schaltet er die Neonröhren unter der Decke ein und schaut sich im Zimmer um. Er schaut ins Bad und schiebt den Duschvorhang zur Seite. Die Emaille an der Badewanne ist an vielen Stellen schon abgeplatzt, aber sonst kann er eigentlich nichts Auffälliges erkennen.
1: Der Gestank kommt nicht von dort. Das Zimmer hat einen kurzen Flur und ein Hauptzimmer. Hier steht ein kingsize bett mit zerwühlten Bettlaken, wo der Trucker anscheinend noch ein Nickerchen gemacht hat, ein alter Holzschreibtisch mit Stuhl und ein schmaler Kleiderschrank. Davor steht eine abgewetzte Ledertasche, die dem Gast gehört. Der Geschäftsführer hält sich die Nase zu, das ist nicht auszuhalten. Er öffnet den Kleiderschrank, findet dort aber nur eine alte Wolldecke. Er schiebt die staubigen Vorhänge mit dem Fuß an die Seite, aber auch dort findet er nichts. Unter der Decke ist ein Wasserfleck, denn im Zimmer darüber hat vor ein paar Monaten eine Wasserleitung geleckt, aber auch von dort kommt der Gestank nicht. Der Geschäftsführer runzelt die Stirn und geht aufs Bett zu. Die letzte Option, die er hat, ist, einen letzten Blick unter die Matratze zu werfen und dann wieder zu verschwinden.
0: An der Wand steht ein einfacher Holzrahmen mit Sprungfedern und einer Matratze. Darunter ist ein abgeschlossener Hohlraum. Der Mann geht also in die Knie, Zwängt einen Finger unter die Matratze und stemmt sie nach oben. Im ersten Moment starrt er regungslos in den Hohlraum unter den Sprungfedern und im zweiten Moment realisiert er den Verwesungsgeruch, der ihm noch stärker als zuvor entgegenschlägt. Und erst dann wird ihm schlagartig bewusst, was in diesem Zimmer unter dem Bett liegt. Der leblose Körper eines Mannes. Hier wird in dieser Nacht sicher niemand mehr schlafen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit Christopher Bücklein.
1: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid und natürlich mit Anne Luckmann. Und wenn ihr diese Folge jetzt hört, heißt das, dass ihr bei Podimo seid. Denn das ist die erste exklusive Folge hier bei Podimo. Also vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr diesen Weg mit uns mitgeht. Bevor wir jetzt also mitten rein in den Fall gehen, müssen wir euch eine Sache noch sagen. In der Geschichte, die wir euch heute erzählen, ist einiges unklar. Wir wissen nicht hundertprozentig, was alles wirklich so passiert ist und welche Dinge überspitzt waren oder was sich jemand vielleicht einfach nur ausgedacht hat. Denn an vielen Stellen fehlen einfach die eindeutigen Beweise. Wie immer in der schwarzen Akte versuchen wir das ganz transparent zu machen, an welchen Stellen wir genau wissen, was passiert ist und an welchen Stellen es ein bisschen unsicher ist, weil unsere Quellen sich hier voneinander unterscheiden, oder weil es einfach nur eine Person gibt, die etwas behauptet, von der wir nicht genau wissen, ob wir dieser Person trauen können. Aber gehen wir zurück ins Jahr 1982, kurz nach Weihnachten, im York Motel in New Jersey. Kurz nachdem der Geschäftsführer diese grausige Entdeckung im Zimmer 31 gemacht hat, ruft er natürlich die Polizei. Die sichert alle Spuren, aber das ist in dem Fall schwerer als gedacht. Denn in diesem Zimmer waren ja immer wieder Leute, die ein- und ausgecheckt haben, Und jeder hat seine Spuren hinterlassen. Anhand dieser Informationen herauszufinden, wer jetzt der Mörder sein soll, das ist kaum vorstellbar. Und ihr müsst euch das mal vorstellen als Gast in diesem Motel. Da haben Leute direkt über einer Leiche geschlafen. Das ist schon echt gruselig. Die Leiche dieses Mannes kommt in die Rechtsmedizin und wird untersucht. Am Hals werden Würgemale nachgewiesen und im Körper findet man Rückstände von Blausäure, Cyanid. Das ist eine farblose Flüssigkeit, die nach Bittermandel riecht.
0: Der tote Mann unter dem Motelbett wurde also vergiftet und erwürgt. Wollte da etwa jemand auf Nummer sicher gehen? Denn eigentlich ist eine Cyanidvergiftung alleine schon eine ziemlich todbringende Angelegenheit, denn der Stoff gelangt sehr schnell ins Körpergewebe und blockiert die Zellatmung. Wäre der tote Mann unter dem Bett also nicht noch zusätzlich erdrosselt worden, dann wäre er innerlich erstickt. Ein wirklich schlimmer Fall, den die Ermittler hier in New Jersey auf dem Tisch haben. Und das ja so kurz nach Weihnachten. Der tote Mann heißt Gary. Und er ist kein Unbekannter bei der Polizei. Denn Gary ist Teil einer Gang, die in New Jersey Einbrüche begeht und das Diebesgut im Anschluss verkauft. Gary wurde sogar per Haftbefehl gesucht und ein anderes Mitglied aus der Einbrecherbande arbeitet als Informant für die Polizei und hat ihn verraten. Und dann passiert nur fünf Monate später der nächste Mord.
1: Nämlich Mitte Mai 1983. Da fährt ein Fahrradfahrer die Clinton Road in Milford Township entlang. Es ist ein warmer Frühlingsmorgen. Während der Mann am Stausee entlangradelt, entdeckt er einen riesigen schwarzen Vogel auf einem hohen Baum. Das ist ein Truthahngeier. Die halten sich meist in der Nähe von Aas auf. Vermutlich hat der Geier also ein totes Tier erspäht. Der Fahrradfahrer geht ins Waldstück, um sich das genauer anzuschauen. Und direkt unter einem Baum findet er einen grünen Plastikmüllsack. An einem Ende ist der Sack zerrissen. Wahrscheinlich hat sich der Vogel daran zu schaffen gemacht. Aber dann schreckt der Mann zurück. Denn aus der Öffnung des Sacks, da ragt kein totes Tier, wie der Mann erwartet hatte, sondern ein menschlicher Kopf.
0: Also schon der nächste grausige Fund. Der tote Mann heißt Daniel und Daniel ist ebenfalls kein Unbekannter für die Polizei. Denn auch Daniel ist Mitglied der Einbrecherbande. Ist das noch ein Zufall? Auch Daniels Leiche wird in der Gerichtsmedizin untersucht und eine genaue Todesursache können die Mediziner zwar nicht feststellen, aber sie finden Anzeichen für eine Vergiftung. Und zwar mit Cyanid. Es gibt auch Spuren von Würgemalen, allerdings keine Abwehrspuren am Körper. Der Mann muss also bewusstlos gewesen sein, als er gewürgt wurde.
1: Die Polizei findet also innerhalb kürzester Zeit zwei Mitglieder einer Einbrecherbande tot auf. Beide erwürgt und mit Cyanid vergiftet. Das kann natürlich kein Zufall sein. Die Frage ist nur, wer hat diese Männer umgebracht? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und findet nicht nur diese Verbrecherbande als Gemeinsamkeit, sondern durch Zeugenaussagen kommen sie auch auf eine ganz bestimmte Person, die beide Tote wohl kurz bevor sie gestorben sind, getroffen haben. Ein Mann namens Richard. Der Typ ist richtig gefährlich, denn der ist Profikrimineller aus New Jersey.
0: Und dann stößt die Polizei im September 1983 auf eine dritte Leiche. Ein Parkwächter findet in New York einen toten Mann in einem Lagerschuppen. Und zwar eingewickelt in Plastikfolie. Bei der Gerichtsmedizin kommt etwas ziemlich Merkwürdiges heraus. Denn der Gerichtsmediziner, der die Autopsie macht, der findet Eiskristalle im Körper des Mannes. Und das, obwohl Sommer ist. Am Tag des Fundes waren es immerhin noch 17 Grad draußen. Und von außen sieht die Leiche zwar so aus, als wäre sie gerade erst seit zwei Tagen tot. Aber diese Eiskristalle im Inneren lassen darauf schließen, dass der eigentliche Todeszeitpunkt viel, viel weiter zurückliegt.
1: Und tatsächlich, es stellt sich heraus, dass der Tote etwa zwei Jahre lang in einer Eistruhe gelegen hat und direkt nach seinem Tod tiefgefroren wurde. Irgendjemand muss ihn jetzt aus der Eistruhe geholt haben und in der Lagerhalle abgelegt haben, wo ihn die Polizei schließlich gefunden hat. Dieser Mann ist an einem Schuss in den Hinterkopf gestorben. Er heißt Lewis. Am 1. Juli 1981 hatte er sich auf den Weg zu einem Geschäftstreffen gemacht und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Dieses Treffen war mit einem Mann, dessen Namen ihr bereits gehört habt. Er hatte sich mit Richard getroffen.
0: Also alle drei Toten haben sich kurz vor ihrem Ableben mit ein und demselben Mann getroffen. Entweder ist das ein sehr großer Zufall oder dieser Richard hat irgendwas mit den Morden zu tun. Der Leichenfund vom eingefrorenen Lewis ist damals besonders groß durch die Presse gegangen. Und sogar die Ermittler haben dem Mörder jetzt einen Spitznamen gegeben, was ja eigentlich immer eher die Medien machen. Und sie nennen ihn den Iceman.
1: Die Polizei glaubt, dass Richard der Anführer der Einbrecherbande ist, für die die ersten beiden Opfer gearbeitet haben. Jetzt kennt die Polizei ja sogar ein ehemaliges Mitglied der Bande, der ihnen als Informant Insiderwissen zuspielt. Richard ist Ende 40 und verdient sein Geld durch den Handel von Pornos und Drogen. Mitte der 60er Jahre hat Richard in einem Filmlabor gearbeitet und ist so an die Originalversionen von Filmen rangekommen. Er hat davon Kopien angefertigt und hat die unter der Hand verkauft. Das waren am Anfang Zeichentrick und Animationsfilme, aber das hat nicht so das große Geld gebracht. Deswegen ist Richard relativ schnell auf Pornofilme umgestiegen und hat damit richtig Geld verdient. Das war sein Einstieg, in die kriminelle Profilaufbahn. Er hat sich ein Netzwerk aufgebaut, Komplizen rekrutiert und sich im Laufe der Jahre auf Einbrüche und Autodiebstähle spezialisiert.
0: In den 80er Jahren gerät die Bande aber in den Fokus der Ermittler, denn ein Informant steckt der Polizei Details zu. Die Namen der Mitglieder werden bekannt und per Haftbefehl gesucht und diese Namen sind Gary und Daniel, die beiden Toten. Und auch Richard gerät in den Fokus, denn er hat Gary und Daniel nur mal als letzter lebend gesehen. Aber warum sollte Richard seine eigenen Komplizen umbringen? Dafür gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung, vermutet die Polizei. Nämlich aus Angst. Es gibt ja schon einen Informanten bei der Polizei. Und wenn jetzt auch noch weitere Mitglieder aus seiner Bande gegen Richard aussagen würden, dann landet er ganz sicher im Gefängnis. Er muss also seine Mitwisser beseitigen.
1: Das Motiv für den Mord an Luis dem Mann, der eingefroren war, sehen die Ermittler in Raubmord. Und als sie tiefer in das Leben von Louis eintauchen, da finden sie eine Geschäftsbeziehung zu Richard. Die beiden wollten sich am Tag von Louis' Verschwinden treffen, um einen Handel abzuschließen. Dabei ging es um eine große Menge Videokassetten für 95.000 Dollar. Und die Polizei muss daraus geschlossen haben, dass Richard einen Mann unter einem geschäftlichen Vorwand irgendwo hingelockt hat, ihn umgebracht hat und das Geld eingesackt hat. Im Zuge dieser Überlegungen muss der Polizei noch was klar geworden sein. Richard hat diese Masche bestimmt mehr als einmal abgezogen. Im Januar 1980, fast drei Jahre vor dem Mord an einem von Richards Komplizen, verschwindet ein gewisser George. Und jetzt kommt's, dieser George, der wollte auch zu einem Treffen mit Richard. Und nur eine Woche später wird seine Leiche in einem Fass vor einer Chemiefirma gefunden, erschossen. Und 1982 verschwindet Paul, ein Apotheker, der mit Richard Drogengeschäfte für seine Apotheke machen wollte. Und Paul wird immer noch vermisst.
0: Also fassen wir mal kurz zusammen. Zwischen 1980 und 83 passieren fünf Morde und immer war Richard die letzte Person, die die Opfer lebend gesehen hat. Natürlich ist auch den Ermittlern klar, dass sie jetzt eingreifen müssen. Aber nur weil die Personen mit Richard Kontakt hatten, muss er ja nicht automatisch der Mörder sein. Sie haben nur Indizien, die auf den Kopf der Einbrecherbande hindeuten und deswegen gründet die Polizei eine Taskforce, das Sondereinsatzkommando The Iceman. Mit dabei ist auch der Spezialagent Dominic und seine Aufgabe ist es, verdeckt im Umfeld von Richard zu ermitteln, Kontakt zu ihm aufzubauen und Beweise gegen ihn zu sammeln. Dominic bekommt einen neuen Nachnamen und auch eine kriminelle Fake-Vergangenheit, Mit angeblichen Kontakten zur Mafia versucht er jetzt an Richard
1: ranzukommen. In einem Fernsehinterview erzählt Dominik, dass es Monate gedauert hätte. Insgesamt 18 Monate lang ist er undercover im Einsatz. Er lungert vor Richards Geschäft herum, wo im Hinterzimmer Drogen und gestohlene Waren verkauft werden. Er sucht Kontakt zu Richards Leuten. Bis eines Tages einer von denen auf ihn und seinen angeblichen Mafiaruf aufmerksam wird. Das eine kommt zum anderen und Richard will sich mit Dominic treffen. Die beiden lernen sich in einem Restaurant kennen. Und für Richard, da geht's nur ums Geschäft. Er will wissen, ob Dominic ihm Pures zu besorgen könnte. Und das scheint Dominic echt zu überraschen, denn in diesem Interview sagt er, als er das gehört hat, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
0: Die beiden machen einen Deal. Dominic bekommt von Richard eine Waffe und er besorgt ihm dafür das Gift. Es ist der Beginn einer Geschäftsbeziehung. Der Undercover-Agent trifft den Bandenboss immer wieder. Monatelang sehen sie sich oder telefonieren und einige dieser Gespräche nimmt Dominic auf. Richard prahlt damit, wie er Menschen fürs Geschäft umbringt und das so detailreich, dass auch den erfahrenen Ermittlern schlecht wird. Er erzählt zum Beispiel, wie er einen Mann erschossen hat und seine Leiche in ein Fass gesteckt hat. Das muss der Mord an George sein, von dem er hier erzählt, der sich mit ihm für einen Handel treffen wollte.
1: Ja, die Fässermethode, die scheint Richards Ding gewesen zu sein. Auch den Apotheker Paul hat er in ein solches Fass gesteckt, nachdem er ihn totgeprügelt hatte, und hat dieses Fass mit der Leiche vor einem Motel abgestellt. Eines Tages, so erzählt es Richard, wäre dieses Fass einfach weg gewesen. Natürlich erzählt Richard auch von seinem Opfer Louis, dessen Leiche er rund zwei Jahre eingefroren haben will, um den Todeszeitpunkt des Mordes zu verschleiern. Deswegen nennen ihn ja die Ermittler auch den Iceman. Aber die liebste Tötungsmethode, so sagt Richard, das wäre zu ihr niet. Auf der Aufnahme ist zu hören, wie er folgendes sagt. Es ist wunderschön. Niemand sucht danach. Es gibt sogar ein YouTube-Video von Dominic, in dem er einige Ausschnitte aus den Aufnahmen abspielt, dieses Video haben wir in der Beschreibung verlinkt, also schaut da mal rein und dann könnt ihr euch dieses Band auch anhören.
0: Die Polizei findet auch heraus, dass Richard eine Familie hat, die offenbar überhaupt nichts von seinen Machenschaften weiß. Richard scheint also eine Art Doppelleben zu führen. Der Mörder, der für seine amerikanische Bilderbuchfamilie sorgt. Über seine Familie ist auf den Aufnahmen des Undercover-Agenten Dominics auch kein Wort zu hören. Da geht es wirklich nur um eins, nämlich wie man Menschen am besten umbringen kann.
1: Richard erzählt Dominic, wie er Menschen Cyanid ins Essen gemischt hat. Damit würden sich auch die Morde an Gary und Daniel, den ehemaligen Komplizen von Richard, erklären. Und wäre ich jetzt an der Stelle des verdeckten Ermittlers, da hätte ich wahrscheinlich echt Angst um mein eigenes Leben. Denn wenn Richard nicht davor zurückschreckt, seine Komplizen umzubringen, was macht er dann, wenn er herausfindet, dass Dominic ein Undercover-Cop ist? Dominic entgeht dieser Gefahr allerdings. Wenn auch nur extrem knapp. Es ist Dezember 1986. Richard und Dominic planen gemeinsam, einen Geschäftskunden mit Cyanid umzubringen und auszurauben. Bevor das allerdings passiert, plant das Sondereinsatzkommando einen Zugriff. Denn so hätte man Richard neben den dutzenden Beweisen und den Tonaufnahmen auch noch auf frischer Tat ertappt. Und das wäre natürlich ein Jackpot.
0: Dominic trifft sich mit Richard und gibt ihm das Cyanid Und daraufhin verabschiedet sich Richard aber und will noch mal kurz nach Hause, weil er sich mit seiner Frau treffen möchte. Das Sondereinsatzkommando der Polizei nimmt ihn schließlich in der Nähe seines Hauses fest. Und in seinem Auto finden sie drei Sandwiches. Der Plan sei es gewesen, ein Sandwich mit Cyanid zu versetzen und so den Kunden zu vergiften und auszurauben. Aber es stellt sich heraus, dass alle drei Sandwiches vergiftet sind. Für den Undercover-Polizisten Dominic ist sofort klar, dass Richard versucht hätte, auch ihn umzubringen.
1: Der Agent hat also ganze Arbeit geleistet und ist dabei nur selbst ganz knapp dem Tod entkommen. Richard wird im Dezember 1986 festgenommen und angeklagt. Zur völligen Überraschung seiner Familie, die nichts davon geahnt hat. Die beschreibt nämlich den mittlerweile 51 Jahre alten Richard als liebenden Vater und Ehemann, der zwar auch mal ausfallen wird, aber bestimmt nicht hochkriminell ist. Ja, das sieht natürlich das Gericht ganz anders. Nach seiner Verhaftung wird er vor dem obersten Gerichtshof in New Jersey wegen insgesamt 19 Verbrechen angeklagt, unter anderem fünf Morde, illegaler Waffenbesitz und Diebstahl. Die Kaution wird auf zwei Millionen Dollar festgelegt. Als die Verhandlungen beginnen, ist die Position der Staatsanwaltschaft natürlich klar. Die wollen die Todesstrafe.
0: Nach langen Verhandlungen wird er in allen Punkten, die ihm zur Last gelegt werden, für schuldig befunden. Da allerdings Augenzeugen für die Morde fehlen, sind die Geschworenen der Ansicht, dass eine Todesstrafe nicht erfolgen darf. Stattdessen wird Richard zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Und vielleicht ist das der Punkt, an dem Richard sich denkt, jetzt ist ohnehin alles egal. Oder vielleicht denkt er sich auch, jetzt erst recht. Denn Richard geht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und bekennt sich für alle Morde schuldig. Er fängt an zu reden und scheint gar nicht mehr aufhören zu wollen. Er spricht im Gefängnis mit Anwälten, mit Psychologen, mit Journalisten und Autoren. Und zwei davon haben Biografien über den Iceman geschrieben. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
1: Und bei all dem, was Richard so von sich gibt, fängt unsere heutige Folge eigentlich erst so richtig an. Werbung
0: Werbung Ende
1: Richards Begeisterung für die Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit ist fast genauso groß wie seine Blutlust, mit denen er von seinen Taten redet. Zumindest beschreibt es so die New York Times in einem Artikel aus dem Jahr 2006. Alleine mit einem der Autoren, der später eine Biografie über ihn schreibt, hat er sich 240 Stunden lang unterhalten. Im Laufe dieser Gespräche können die Journalisten genau herausarbeiten, was für ein Typ Mensch Richard eigentlich ist.
0: Richard ist nicht nur bekannt als Ehemann, als Vater von drei Kindern und Mörder von fünf Männern. Er hat viele Namen. Big Rich, Iceman, der Polak, Big Guy, der Teufel höchstpersönlich. Richard will Auftragsmörder sein und gibt zu, für mehrere italienisch-amerikanische Verbrecherfamilien gearbeitet zu haben. Er sei Vollstrecker für die Mafia. Seine kriminelle Karriere hätte ihn in Aktivitäten verwickelt, die von Drogenhandel über Waffenhandel, Geldwäsche, Pornografie bis hin zu Auftragsmord auf globaler Ebene reichen. Töten gehöre für ihn zum Geschäft.
1: Ein Staatsanwalt sagt in einem Interview für eine Doku, die man auch bei Spiegel TV sehen kann, Richard ist einer der gefährlichsten, teuflischsten, planmäßig vorgehendsten Mörder, den wir je in unserem Land hatten. Er ist ungeheuer raffiniert und geschickt. Es kann sein, dass wir nie herausfinden, wie viele Opfer es wegen ihm gibt. Er vergiftet, er drosselt, er schießt und gleichzeitig ist er ein braver Familienvater. Über 30 Jahre lang, das sagt Richard selbst, hat er Menschen systematisch getötet. Wenn nötig, hat er die Leichen mit einer Kettensäge zerstückelt, sie in mehrere Lagen Plastikfolie eingewickelt und die Leichen mehrere Kilometer entfernt vom Tatort versteckt. Vor allem diese Kettensägen-Massaker wären für ihn Routine. Und mit völlig regungslosem Gesicht sagt er in der Doku auf Spiegel TV. Ich habe dabei kaum mehr gespürt als die Leichen selbst. Es ist eben passiert. So musste das gemacht werden.
0: Auch der verdeckte Ermittler Dominik sagt 2020 in einem Interview, dass Richard als Auftragskiller gearbeitet habe, mit dem Motiv, Geld zu verdienen. Sein Auftraggeber, so sagt Richard selbst, seien die größten amerikanischen Mafiafamilien in der Gegend um New York gewesen. In mehreren Dokumentationen, alleine drei für den Sender HBO, erzählt Richard von seinen Taten. Und er erzählt von insgesamt rund 200 Menschen, die er umgebracht haben will.
1: Unter anderem im Auftrag der Gambinos. Die Gambinos sind eine italienisch-amerikanische Mafiafamilie und sind damit eine von fünf Familien, die die organisierte Kriminalität in New York weitestgehend beherrscht haben sollen. Richard erzählt, dass er zum Beispiel über einer Mafiakneipe in Brooklyn gearbeitet hätte und dort sei die hauseigene Folter- und Hinrichtungsstätte der Mafiafamilie gewesen. Richard erzählt in der Doku, Erst haben wir den Leuten, die uns Geld geschuldet haben, gedroht, Denn einer, der bezahlt, ist der Mafia lieber als einer, der tot ist. Die meisten haben ihre Rechnungen bezahlt. Andere nicht.
0: Einer der Mobster der Mafia, Roy de Mio, der habe Richard kleine Jobs gegeben, um Geld einzutreiben. Häufig habe er die Schuldner direkt umgebracht, statt ihnen nur eine Lektion zu erteilen. Also hätte Roy Richard dann in einen anderen Sektor eingeteilt, in den er besser passe. Roy habe aus Richard einen bezahlten Mörder gemacht und das hätte sich auch finanziell gelohnt. Der Mindestpreis für einen Mordauftrag liege umgerechnet bei etwa mehr als 40.000 Euro, sogar bis zu 80.000 Euro waren für ihn drin.
1: Selbst am Weihnachtsabend wäre Richard unterwegs gewesen. Zwischen Festessung und Bescherung hat Richard dann tatsächlich noch gemordet. Er erzählt bei Spiegel TV, Der Typ benahm sich, als könne ihm niemand etwas anhaben. Weihnachten bekam er dann nicht mehr mit. Richard sagt, er hätte diesen Mann mit einer Pistole in dessen Auto erschossen. Er hätte das Auto stehen lassen und wäre nach Hause gegangen, um die Geschenke für seine Kinder unter den Tannenbaum zu legen.
0: Während Richard für die Gambinos im Geschäft sei, habe er auch Kontakt mit zwei weiteren Mafia-Familien aufgenommen. Sein Mordgeschäft sei gut gelaufen, das erzählt der vorlaufenden Kameras, dass er immer hervorragend ausgestattet gewesen sei, wenn er zu einem Mord unterwegs war. Er habe drei Pistolen und ein Messer dabei gehabt und in den Holzgriff des Messers seinen Kerben geritzt. Eine Kerbe für jeden, den er mit dem Messer umgebracht hat. Damit sei er auf jede Situation vorbereitet gewesen.
1: Aber manchmal hat die Grundausstattung nicht ausgereicht, sondern es musste etwas Besonderes sein. Manchmal war es eine abgesägte Schrotflinte. Manchmal ein Eispickel, eine Handgranate, eine Armbrust oder eine Bombe. Aber seine Lieblingswaffe, das sagt er in einem Interview mit der New York Times, das wäre die Cyanidlösung, die er mit einer Sprayflasche in das Gesicht seines Opfers sprüht. All das hat Richard der Presse erzählt, haarklein und detailreich. Und das alles, während Journalisten vor ihm saßen und Kameras auf ihn gerichtet waren.
0: Sein Mafia-Auftraggeber Roy von der Gambino-Familie will er auch auf dem Gewissen haben. Ebenso den Oberboss dieser Familie will er getötet haben. Sowie auch noch den Oberboss einer anderen Mafia-Familie. Auch für den Tod vom Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffer will er verantwortlich sein. Und als Richard diesen Mord gesteht, da geht das ganz groß durch die Presse.
1: Kurz zum Hintergrund. Jimmy Hoffer ist 1975 von der Bildfläche verschwunden. Er war der Gewerkschaftsführer der International Brotherhood of Teamsters, einer einflussreichen Gewerkschaft für Transport, Lager und Logistikarbeiter. Der korrupte und gewaltbereite Jimmy hat Verbindungen zur Mafia und sorgt dafür, dass Gewerkschaft und Mafia eng zusammenrücken. Er untersteigt Geld und wird mit Gewerkschaftsgeldern zum Kreditgeber für Mafia-Projekte. Er landet dann im Gefängnis und legt sich danach teils öffentlich mit Mafiosis und Gewerkschaftsbossen an. 1975 trifft er sich mit Mafialeuten in einem Restaurant. Zeugen konnten bestätigen, dass sich Jimmy dort mit jemandem getroffen hatte, der ihn erwartet hatte und dass er später mit mehreren Männern in ein Auto stieg. Später findet man sein Auto am Restaurant, aber Jimmy selbst wird nie wieder gesehen.
0: Ja, wird man auch nie, wenn es nach Richard geht, denn er will einer der Mörder gewesen sein. Er behauptet, dass ihm 40.000 Dollar gezahlt wurden um mit anderen Männern zusammen diesen Mord zu begehen. Richard sagt, er habe Jimmy bewusstlos geschlagen und ihn mit einem Jagdmesser in den Kopf gestochen. Dann habe er ihn im Kofferraum nach New Jersey gefahren und auf einem Schrottplatz in eine Tonne gelegt. Die Tonne haben er und die Mittäter angezündet, versiegelt und vergraben. Und als die Suche nach Jimmy weiterging, sollen Richard und die anderen diese Tonne wieder ausgegraben und in den Kofferraum eines Autos gelegt haben. Der Autor Philip Carlo schreibt später in der Biografie Iceman, das Auto wurde zerkleinert und als Altmetall verkauft. Hoffa ist jetzt Teil eines Autos irgendwo in Japan.
1: Und das klingt natürlich alles sehr spannend und äh, irgendwie auch logisch. Es passt in das Bild von Richard. Aber für all die Morde, die er gesteht, gibt es keine Beweise, später dann auch keine Gerichtsverfahren und natürlich auch keine Verurteilungen. Denn Experten und Ermittler, die zweifeln daran, dass Richard für ungefähr 200 Morde verantwortlich sein soll.
0: Ein Mitglied der Taskforce The Iceman, die Richard in den 80er Jahren festgenommen hat, sagte 2006 in einem Interview, dass er jeden einzelnen Mord gecheckt habe, den Richard gestanden hat und nicht einer davon sei wahr. Ermittler im ganzen Land hätten für keinen einzigen Fall irgendwelche Beweise gefunden und auch der verdeckte Ermittler Dominic glaubt nicht, dass Richard 200 Leute umgebracht hat. Dominic sagt 2020, ich glaube auch nicht, dass er 100 Leute umgebracht hat. Ich gehe so hoch wie 15, vielleicht.
1: Ein ehemaliger FBI-Agent, der an dem Verschwinden von Jimmy Hoffa gearbeitet hat, nennt Richards Geständnis peinlich. Der sagt. Ich habe nie von dem Typen gehört. Dieses Zitat stammt aus dem Hudson Reporter aus dem Jahr 2006. Wenn Richards Name dort aufgetaucht wäre, dann hätte sich dieser Agent daran erinnert. Und er sagt, das ist der größte Witz überhaupt. Ein anderer Experte, der Zweifel äußert, wird von der Zeitung The Inquirer im Jahr 2013 interviewt. Denn Richard spricht oft von einer Höhle, in die er seine Opfer gebracht haben will. Und dort, sagt Richard, hätten die Ratten diese Menschen bei lebendigem Leibe gefressen. Aber dieser Höhlenexperte sagt, dass niemand bisher menschliche Überreste in den beschriebenen Höhlen gefunden hat und dass die Ratten, die dort leben, eher schüchterne Tiere sind.
0: Auch ein Ex-Mitglied aus einer der Mafia-Familien hat sich zu Richards Geständnissen als Auftragskiller geäußert. Michael Francis, ein ehemaliger Mobstar, der aus der colombo familie ausgestiegen ist, Denn der war dort ein hohes Bandenmitglied und gibt seither Interviews und hat sogar einen eigenen YouTube-Channel, auf dem er über den Iceman spricht. Und für den ist klar, Richard ist ein Lügner. Er habe selbst 25 Jahre seines Lebens auf der Straße und im Netzwerk der Mafia verbracht und Richards Namen nicht einmal gehört. Michael Francis glaubt auch nicht, dass Richard überhaupt Kontakt zu Mafia-Familien hatte, geschweige denn von Roy DeMio Aufträge bekommen habe. Der Ex-Mafioso hält Richard für einen Soziopathen, für einen Lügner und auch Psychopathen, der nur Aufmerksamkeit haben will. Und er spricht in einem seiner Videos auch davon, warum Richard wohl so ist, wie er ist und geht in dessen Kindheit zurück.
1: Richards Verhalten und die Morde, die er nachweislich begangen hat, sind vermutlich nicht nur auf seine Kindheit zurückzuführen, aber diese Kindheit hat Richard sicher geprägt und beeinflusst. Denn Michael sagt, dass Menschen ein Produkt ihres Umfelds wären. Richard ist der Sohn seiner irischen Mutter Anna und seines polnischen Vaters Stanley. Er ist das zweitälteste Kind dieser Familie und gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Florian, der sieben Jahre jüngeren Schwester Roberta und dem neun Jahre jüngeren Bruder Joseph wächst er in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater ist Alkoholiker, eifersüchtig und gewalttätig. Das ist ein Tyrann. In der Spiegel-TV-Doku erzählt Richard emotionslos, dass er seinen Vater nicht mochte. Wenn der von der Arbeit nach Hause kam, da gab's erstmal Prügel mit der Peitsche. Einfach so, ohne Grund. Seine Mutter bezeichnet er sogar als ein alles zerstörendes Krebsgeschwür.
0: Wenn sie der Meinung war, dass er etwas zu langsam machte, dann quittierte sie das mit Ohrfeigen. Aber nicht nur mit den Händen, nein, sie teilte auch Prügel mit dem Besenstiel aus. Richard kommentiert das wie folgt. Das tat weh. Der Besen ist mehr als einmal an mir zerbrochen. Aber vor allem sind die Waffen seiner Mutter ihre Worte. Mit boshaften, hämischen und verletzenden Worten schafft sie es, dass Richard sich wie Dreck vorkommt und überzeugt ist, dass ihre Verbitterung und Enttäuschung über das Leben allein seine Schuld sind. Wenn man diesen Schilderungen Glauben schenken möchte, dann hatte Richard wirklich eine schreckliche Kindheit.
1: Seine Mutter ist streng katholisch. Jedes Mal, wenn ihr Mann sie oder ihre Kinder schlägt, betet sie zu Gott, er möge ihre Kinder beschützen. Richard geht auf eine katholische Schule. Auch da ist Gewalt durch die Nonnen angeblich an der Tagesordnung. Richard hat eine Leserechtschreibschwäche. Und wenn er versucht, seinen Finger unter die Zeilen zu legen, um seine Augen an der richtigen Stelle im Text zu halten, da bekommt er Schläge mit einem Metalllineal. Er ist Messdiener und soll dem Priester bei der Messe helfen. Doch spätestens als auch dort der Priester anzügliche Annäherungsversuche macht und sowohl Nonnen als auch Priester handgreiflich werden und ihn schlagen, verliert er den Glauben an Gott. Zumindest beschreibt er es selbst so.
0: Und die Situation in der Familie wird immer schlimmer. Eines Tages teilt der Vater zu Hause angeblich so hart aus, dass er seinen ältesten Sohn Florian totschlägt. Offiziell erzählen die Eltern, dass Florian die Treppe heruntergefallen sei, doch die Mutter erzählt Richard, dass sein Bruder von einem Auto angefahren worden ist.
1: Ja, und Wer in so einem Haushalt aufwächst und so viel Gewalt in seinem Leben erfährt, der wird wahrscheinlich früher oder später auch seine erste Straftat begehen. Richard war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. In der Schule wird er häufig gemobbt, er hat oft Probleme mit anderen Jungs, vor allem mit einer ganz bestimmten Bande. Und irgendwann hat Richard genug. Er sagt in der Doku, ich wollte mich nicht mehr unterkriegen lassen. Brav und gut zu sein, zahlt sich nicht aus. Er holt also eine hölzerne Kleiderstange aus der Wohnung, wartet auf dem Hof auf den Anführer der Bande und macht sich bereit für den Kampf. Immer wieder schlägt er auf den Anführer der Bande ein. Doch irgendwann bewegt sich dieser Junge nicht mehr. Und Richard sagt selbst, dass das der Moment gewesen wäre, als er gelernt hat, dass Austeilen besser ist als Einstecken.
0: Am nächsten Tag ist die Polizei auf dem Hof, denn der Junge ist tot. Und Richard ist schockiert, denn das hatte er gar nicht gewollt, erzählt er im Interview für das Buch The Iceman – Jagd auf Amerikas brutalsten Killer. Eigentlich wollte er ihm doch nur eine Lektion erteilen. Richard hat deswegen sehr große Angst, dass jemand herausfindet, dass er den Jungen umgebracht hat. Doch nichts passiert. Tagelang nicht. Richard sagt weiter in der Doku, »Es ging mir sehr schlecht. Ich hatte ja nicht die Absicht, das zu tun. Ich war traurig, aber zu meiner Überraschung fühlte ich eine Art Glücksgefühl. In dem Moment wusste ich, ich habe die Kontrolle. Und wenn andere es sich mit mir verderben, werde ich ihnen wehtun.«
1: Seine Neigung zur Gewalt wird immer größer. In seiner Jugend quält Richard Tiere in der Nachbarschaft und tötet Katzen. Auch später, als Erwachsener, spielt er Katz und Maus mit Tieren im Wald. Eichhörnchen, Waldmurmeltiere, Stinktiere und Hirsche müssen sich vor ihm fürchten. Er wandert mit einer Schrotflinte durch den Wald, schleicht sich an die ahnungslosen Tiere heran und erschießt sie, bevor sie irgendwas ahnen können. Richard erzählt einem der Autoren, die eine Biografie über ihn geschrieben haben, Das Töten macht mir keinen besonderen Spaß. Ich genieße die Pirsch, die Planung und die Jagd viel mehr. Dieses Spiel spielt Richard nicht nur mit Tieren. Er sagt, dass er auch an Obdachlosen auf den Straßen von New York neue Methoden zum Töten geübt hätte. Er wurde nie geschnappt. Aber bei all dem, was wir euch gerade erzählt haben, müssen wir auch dazu sagen, Hier gibt es keine Beweise. Niemand weiß, ob das stimmt oder nicht. Die einzige Person, die sagt, dass es genau so abgelaufen ist, ist Richard selbst.
0: Als Richard dann später selbst erwachsen ist, ist er manchmal der gute Richie und manchmal der böse Richie. So zumindest beschreibt es seine Frau. Eines Tages sitzt sie zusammen mit Richard im Auto und versucht, ihm ganz vorsichtig vorzuschlagen, dass sie sich ja auch mal mit anderen treffen könnten. Sie fühlt sich zwar von Richard geschmeichelt, aber es scheint so, als sehe sie keine Zukunft in der Beziehung.
1: Doch als sie diesen Vorschlag macht, zieht Richard sein Jagdmesser und rammt es seiner Frau von hinten unter das Schulterblatt. Wir wissen nicht ganz, wie schlimm das gewesen ist, aber anscheinend war diese Verletzung nicht ganz so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste, denn dazu haben wir keine Informationen gefunden. Wahrscheinlich hat Richard sie einfach nach Hause gefahren während sie noch diese Wunde am Rücken hat. Richard hat ihr gedroht und gesagt, dass sie ihm gehört und sie ihn nie verlassen wird. Und falls doch, dann würde er alle töten, die sie liebt. Und sie ist bei ihm geblieben.
0: Seine Frau Barbara wird sogar schwanger und flieht vor Richard zum Haus ihres Vaters nach Florida. Aber Richard, der verfolgt sie. Er setzt sie unter Druck und droht ihr, ihre Mutter und Schwester zu ermorden. Und schließlich stimmt Barbara zu, ihn zu heiraten. Sie sagt, dass ihr Hochzeitstag der elendste Tag ihres Lebens gewesen sei. Ein Ehepaar, drei Kinder und ein Hund, die vermeintliche Bilderbuchfamilie nach außen, aber in einem Interview mit der schottischen Zeitung The Scotsman sagt Barbara, wir waren so perfekt, dass dir schlecht werden würde. Die Art, wie wir lebten, war surreal.
1: Irgendwie hat Richard sich von außen zu einem liebevollen Ehemann und vernahten Vater von drei Kindern entwickelt. Zwei Mädchen und ein Junge. Er veranstaltet regelmäßig Barbecues für die ganze Nachbarschaft und seine Familie wirkt wie die Vorzeigefamilie. Aber das ist nur Fassade. Barbara sagt in einem Interview von The Scotsman, dass sie nie wusste, wer zur Tür reinkommen würde. Der gute oder der böse Richard? denn der böse Richard misshandelt seine Frau und schlägt sie grün und blau. Gleichzeitig nennt der gute Richard sie seine Lady und liebt sie abgöttisch. Barbara erzählt später, dass Richard versucht hat, sie mit einem Kissen zu ersticken, eine Waffe auf sie gerichtet hat, versucht hat, sie mit dem Auto zu überfahren und dreimal so hart auf sie eingeschlagen hat, dass ihre Nase gebrochen ist. Aber Richard handelt nie aus Wut. Es ist für ihn wichtiger, dass er eine Art Kontrolle ausüben kann. Zumindest steht es so in dem Buch Die Jagd auf Amerikas brutalsten Killer von Anthony Bruno.
0: Zu seinen beiden Mädchen hingegen ist er immer liebevoll. Seine älteste Tochter Merrick ist sein Lieblingskind und ihr vertraut er sehr viel an und erzählt ihr auch in stillen Momenten von seiner schrecklichen Kindheit. Merrick liebt ihren Vater auch wirklich abgöttisch und macht ihn nie für irgendwas verantwortlich, auch wenn er ihre Mutter schlägt, Möbel zerstört oder Chaos hinterlässt. Nichts davon scheint sein Fehler zu sein. Er kann ja einfach nicht anders. Er kann seine Wut nicht kontrollieren. Das hat er Merrick erklärt und sie glaubt ihm das.
1: Die andere Tochter, Chris allerdings, die nimmt ihm seine Ausbrüche übel. Na klar, die liebt ihn auch. Schließlich ist er ja ihr Vater. Und wenn Richard nett ist, dann ist er wirklich wunderbar. Aber sie hasst den Mann, zu dem er wird, wenn er sich in seine Wutanfälle reinsteigert. Zu seinem Sohn Dwayne hat Richard ein schwieriges Verhältnis. Er ist zutiefst eifersüchtig auf die enge Bindung, die sein Sohn zu seiner Mutter Barbara hat. Und er will nicht, dass Barbara zu viel Zeit alleine mit dem Jungen verbringt. Richard will sie für sich alleine. Aber Barbaras Beschützerinstinkt für ihre Kinder, der ist riesig. Sie droht ihrem Mann, dass sie ihn umbringen würde, wenn er es jemals wagen würde, die Kinder zu verprügeln. Und diese Drohung, die scheint zu wirken.
0: Seinen Kindern gegenüber verliert er allerdings nie ein Wort des Lobes, denn das ist seine Lebenseinstellung. Das Glas ist immer halb leer und nichts, absolut nichts, ist gut genug für ihn. Und deshalb ist ihm auch Geld so wichtig, denn Geld ist das Einzige, was ihn glücklich macht. Für ein paar Menschen aus Barbaras Umfeld ist es unverständlich, warum sie ihn nicht einfach verlässt. Doch Barbara glaubt ihrem Mann, wenn er ihr droht, dass er die Menschen verletzen wird, die sie liebt, wenn sie ihn verlässt. Sie weiß, wenn sie versuchen würde zu fliehen, dann würde er sie jagen und in Stücke reißen.
1: Richards Vergangenheit ist natürlich keine Entschuldigung für die Morde, die er später begeht, aber sie bieten den Ansatz einer Erklärung. Vielleicht ist auch das der Grund für Richards Geständnisse in der Presse, denn für die zahlreichen Interviews wird Richard ordentlich bezahlt und das Geld geht direkt an seine Familie. Das erzählt Richards Tochter später gegenüber Journalisten. Richard und seine Frau lassen sich 1993 scheiden, nach 32 Jahren gemeinsamer Ehe. Zu diesem Zeitpunkt ist Richard schon längst im Gefängnis. Der wurde ja bereits 1988 verurteilt. Offenbar hat Barbara ihn dort auch besucht, etwa einmal im Jahr. Allerdings scheint es eher so, als ob sie sich heute mit ihrer Familie von Richard abgrenzen möchte, denn die Familie hat ihren Namen geändert und lebt heute anonym in New Jersey.
0: Richard wird im Herbst 2005 dann plötzlich krank und da ist er schon im Gefängnis. Sein Blutdruck sinkt, er leidet unter Gedächtnisverlust, Demenz und Sprachstörungen und dann beginnen seine Lungen und Nieren zu versagen. Die Gefängnisärzte wissen auch nicht, was ihm fehlt, denn es gibt keine Anzeichen für Krebs oder einen Schlaganfall. Irgendwann heißt es, er würde am Kawasaki-Syndrom leiden. Das führt zu einer Entzündung der Gefäße im Körper Und Richard erzählt seiner Familie, dass er Angst habe, vergiftet worden zu sein. Und wenn er nicht mehr aus dem Krankenhaus käme, dann, weil er ermordet worden sei.
1: Die Ärzte und seine Familie tun seine Angst als Wahnvorstellung ab. Geheime Quellen erzählen dem Biografen Anthony Bruno, dass jemand Richards Mord in Auftrag gegeben hätte. Angeblich, um zu verhindern, dass Richard gegen einen seiner Auftraggeber aussagen kann. Ein paar Tage später verschlechtert sich Richards Zustand. Und er stirbt am 5. März 2006 im Alter von 70 Jahren. Nur ein paar Monate, bevor er als Kronzeuge im Mordfall eines Polizisten aussagen soll. Im Autopsiebericht steht, dass er eines natürlichen Todes gestorben wäre. Und am Ende der Biografie Iceman von Philip Kahlo zitiert der Autor Richard folgendermaßen. Ich wäre lieber als Nice Man bekannt, nicht als Iceman. Ich wurde gemacht. Ich habe mich nicht selbst geschaffen. Ja, und ist das wirklich so? Wurde wirklich der Iceman gemacht? Oder hat da Richard doch eine ganze Menge mehr Verantwortung, als er selbst sich eingestehen möchte? Das würden wir gerne mit euch diskutieren. Unter unserem neuesten Instagram-Post. Schaut da doch gerne mal drauf. Auf Instagram heißen wir auch schwarze Akte. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr die Folge hier bei Podimo bewertet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, uns hier folgt, damit ihr hier auf Podimo keine weitere Folge mehr verpasst. Uns bleibt heute nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns natürlich wieder nächste Woche mit einem neuen Fall in der schwarzen Akte.